0: No sabía por dónde comenzar con el podcast porque la verdad estaba escribiendo el guión y empecé a hablar ante el micrófono y no me salían las malditas palabras para comenzar. Y saben, decidí nomás darle clic y empezar a hablar sobre el tema. Ya si me funciona el guión, bueno, si no me funciona, pues bye. Y comenzaba algo así, decía, decía el guión. Uno no sabe cómo es su verdadero ser hasta que estás en peligro y no, voy a, no me voy a extender con esto porque ustedes ya lo vieron 2020, pandemia, el bicho vieron que la mayoría de, de las personas se convirtieron en, en, en mierda literal, en personas muy mierdas y claro, otras personas sacaron lo mejor de sí eso es un hecho, no voy a generar, generalizar pero hay un balance hay un balance entre el bien y el mal y creo que a veces el mal prevalece por mucho bueno eh, aquí el tema es que <ríe> Yo he descubierto Mi verdadero ser eh, eh, En situaciones de peligro En momentos en los, oh, 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 vamos, a, vamos a proyectarnos Los voy a invitar a ustedes que se proyecten un poco Véanse ustedes mismos Y Vean, eh, proyecten, regresen a ese momento en el que han estado en peligro, en el que han sentido una, un estrés y una presión increíble porque, porque se sienten acechados y sin escapatoria. Ahí, sí o no, ahí es, en ese momento es en el que te das cuenta o sacas una parte de ti que no sale muy frecuentemente. Sí, espero darme a entender. Las situaciones de peligro a veces te hacen o sacar lo mejor o lo peor de ti. Por eso por eso les voy a contar esta anécdota, porque yo estaba muchas veces en situaciones de peligro. Por X razón, siento que he tenido suerte también en algunas situaciones eh, que, que me han pasado. Y, y es que soy una persona pacífica, tengo que ser pacífica. Muy, muy claro. Soy una persona muy pacífica. La verdad, a mí no me gusta, no me gusta crear conflicto, no me gustan los conflictos. Veo innecesario eh, estarse peleando por cosas que no son relevantes. De hecho, con el tiempo he aprendido a, a, a quitar, a, a dejar de, de verle importancia a cosas que realmente antes... Pensaba que, que tenían un valor Y que merecían mi enojo O merecían mi furia O merecían mi atención eh, Ya saben ustedes, con el tiempo se va quitando eso Se va barriendo Pero bueno, eh, 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 lo que quiero decir es que soy una persona Muy pacífica Y nunca, eh, nunca O sea, yo he, visto, yo he escuchado A compañeros O amigos Que se han peleado en la escuela, en la secundaria, en el antro, en la calle, que, que, que se han peleado, que se han agarrado a chingazos con otras personas. Y, y la verdad, mis situaciones de pelea han sido un poco extrañas. O, o, o que yo digo, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con esta pelea que, que se estaba presentando en mi vida? Ok, ok, como les digo, voy a organizar las ideas. Lo que quiero decir es que yo nunca me he peleado. Yo nunca me he peleado como otras personas, o otros amigos o amigas se han, se han, se han peleado con, así, agarrarse a fregazos con otra persona. No, no me ha pasado. No sé si a ustedes les ha sucedido. Se, a ver, a ver, échenle ahí, échenle ahí este cuento si ustedes se han alguna vez peleado con alguien, pero peleado de a fregazos. Claro que sí, he discuti, disc, discutido. Sí, he, he tenido mis, des, mis, oh, mira, hoy, hoy, mis discusiones <ríe> con, con otras personas. Claro que, que soy muy bueno discutiendo o peleándome verbalmente. Vaya, o sea, okay, que te pasa, no sé, pero trato de evitarlo. Eh, trato de evitarlo. Le saco la vuelta. De hecho, hay dos veces que yo recuerdo muy bien. Que he estado a punto de pelearme. Una vez. Eh, la primera vez que, que fue así como una pelea oficial. Recuerdo. Que por cierto fue muy patética. <ríe> fue una pelea muy patética. Pero, pero fue así como. como Te vas a pelear. Fue la pelea. La pelea. La primer, mi primer pelea oficial. Y, y resultó. Y resultó fallida. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros, yo iba, yo iba en la secundaria en el salón de electrónica, creo que era, o soldadura, no me acuerdo. Era una, era una carrerita técnica que teníamos ahí en, 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 la, en la secundaria. Y recuerdo que los que estaban en ese salón, porque eventualmente <ríe> Eventualmente lo que sucedió para que yo terminara en, en esa... En esa... ¿Cómo se le llamaba? Optativas. Creo que se llamaban optativas. O sea, esa clase extracurricular o extra. Esa clase extra que, que se salía de lo normal. Ya saben, cuando ibas a guitarra o ibas a, a danza. Para empezar, yo les tengo que decir que que yo, yo, yo escogí dos optativas muy regulares probablemente para, para las personas, no sé, eh, normales, yo creo. Porque yo iba en danza, danza folclórica y también en cocina. <ríe> o sea, había, había música, había carpintería, había, había muchísimas más que podrían, no sé, tal vez sonar más interesantes para un hombre del comienzo de los 2000. miles, pero yo escogí, pues, cocina y y danza, danza folclórica. Lo que sucede es que me corren, bueno, me corren a mí a mi amigo, que, que los únicos dos hombres que estábamos en la clase de cocina, nos corren, nos corren de cocina, porque de alguna manera éramos muy desmadrosos, muy desastrosos, eh, pero, pero cocinábamos bien. Yo me sentí orgulloso el primer día que, que logré que un pastel de zanahoria me saliera bien. Hice hasta paletas de chocolate y todo. Estaba genial, pero nos corrieron, nos corrieron por andar de chistositos, de payasitos. Ya saben, los payasitos de, de, de la clase de cocina y nos mudamos, nos transfirieron a la clase de de esta de soldadura o electrónica. No me acuerdo qué era, pero usábamos cautín y no me acuerdo, no me acuerdo exactamente porque realmente no me importaba la clase. Lo que no lo, detestaba la clase porque, ahí estaban los típicos bravucones eh, en la secundaria ahí Estaba había una, una persona tan mierda, un morrillo tan mierda, de verdad que yo no sabía cómo le, le cabía tanta maldad a esa persona eh, Era la, eh, creo que es la única persona que ha sido intencionalmente mala conmigo que, que, que por, por existir realmente era un bravucón eh, enfadoso, enfadoso pero enfadoso mal de esos seres no no era como un, un bullying un bullying hasta con chiste era era hasta sin gracia sin gracia sus sus ganas de hacer daño eh, creo que hasta me quemó con el cautín una vez y fui y le, y le dije al maestro y el maestro me dijo ah no, no seas no seas marica y que no se sé queda o ahí era un ambiente bien tenso no o sea, no había para dónde escapar y, y recuerdo que ahí, pues, ter ahí terminamos eh, mi amigo que, que iba conmigo en cocina, yo y otros dos compañeros que, que estábamos en ese salón, eh, por, porque también los habían corrido de otras, de otras optativas, de otras, de otras materias. Y bueno, ahí, está, ahí estábamos los relegados. Eh, para no hacer el cuento largo, eh, nos enemistamos bastante con, con los... Que con los otros cuatro bravucones, por así decirle, nosotros estábamos bien bizcochos, bien bizcochos. Eh, pues éramos... Eh, en ese tiempo no era, no era bien visto ser gamer, ni que te gustaran eh, las caricaturas y los videojuegos. Era, era como que en la secundaria cosa... Eso era, era de bizcochos. Entonces, pues nosotros éramos, éramos bizcochos. Eh, realmente eh, no... No éramos el típico morrío Rudo de la secundaria Pero bueno Sucedió algo, uno de mis amigos Se, se, se trenzó con, con el otro con, con este nefasto de mierda que nos, estampa, que nos enfadaba Y dijo Bueno, nos declararon un pleito hasta el pleito fue indirecto, no? O sea, yo estaba ahí rozando, yo estaba ahí rozando en el pleito indirecto. No, que nos vemos ahorita, que ahorita nos vamos a agarrar a chingazos en la cancha de básquet. Y bueno, yo dije: Bueno, no voy a dejar tirados a mis amigos. Voy a entrar a esta pelea. Imagínense, yo, yo soy chaparro. Yo imagínense la secundaria, extra chaparro todavía. Cualquier ser en la secundaria me podría hacer mierda. Tengo que admitir que, que fuerza sí tengo. Podría sobrevivir, pero... pero Y aparte fui al karate. Iba al karate y, y, y tenía pues técniquilla. Podía, podía sobrevivir. Pero pero pues nunca me ha favorecido la genética. <risa> la genética no me ha favorecido. Entonces ya estábamos a puntos de pelearnos ahí en la secundaria en, en, en la cancha de básquet. Cuando, cuando nos estamos acercando uno el otro bando que no les conté porque plot twist plot twist eh, ¿cómo dice eh, vuelta de tuerca? Eh, uno del otro bando pues era muy amigo mío muy amigo mío de la primaria entonces cuando nos vamos a agarrar a chingazos antes de que se hace, nos acercáramos los cuatro que los cuatro bizcochos contra los cuatro bravucones mi amigo que estaba del otro lado se acerca y me dice Mario, vente, vente. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos vamos a agarrar chingazos tú y yo acá aparte. <ríe> no, no es cierto. Yo le pregunté como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mario, vente, vente. Es que yo te estimo mucho, eres mi amigo y este pleito pues no es contigo. Por favor, vete. Y yo, ¿qué? Sí, sí, sí. Nosotros nos vamos a pelear, pero tú, no, no quiero que te lastimen. Y yo, oh... Ok, pero es que ahí están mis amigos. Yo, por favor, vete. <risa> y yo, ok, de acuerdo. Eh, pero vete, es que de verdad no quiero que te lastimen, eres mi amigo. Bueno, total, el gesto se me hizo muy amable y me alejó del conflicto. Entonces mi primer pelea oficial no sucedió. Y, y realmente no recuerdo qué le pasó a mis amigos porque pues... Mi, mi amigo de la infancia que estaba del lado de los bravucones ya me había apartado, se encargó de apartarme para no ser parte del conflicto eh, creo que no pasó a nada fue como que nomás gritos y, 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 jalo, y jalonearse porque no hubo sangre, no hubo nadie lastimado al siguiente día todo estaba normal pero bueno, la primera pelea que iba a tener en la secundaria no sucedió después, en la preparatoria se presentó una, una segunda una segunda ocasión de pelea esta, esta vez era mi oportunidad esta vez era mi oportunidad de pelearme no lo estaba buscando realmente eh, fue casi a inicios de, 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 la de la preparatoria cuando yo conocí a una chica total, o sea, el cuento no va a ser muy largo porque yo la conocí un día un día la conocí un día hablamos por teléfono y resulta, resulta que tenía novio. La muchacha, la chiquilla. Tenía novio. Pero, o sea, fíjense cómo se creó el conflicto. O sea, porque hay que ser muy basura para que para que sucediera de esa manera. Yo recuerdo, creo, que, que, que así a, a, a principios de la preparatoria le dije a esta, a esta chica, le dije, ¿sabes qué? Tú me atraes, me gustas. Así, Algo así fue. Muy sencillo. Un día, de conocerse un día, al siguiente estábamos hablando por teléfono y la, y la muy hija le contó todo a su novio o exnovio o no sé qué era, pero era su, era su algo en ese momento. Y le contó, le dijo, ¿sabes qué? Este muchacho pues se me, se me declaró así... Y cuando hablamos por teléfono, la chica me dice, ¿sabes qué? Es que le conté y se encabronó. Y oye, pues claro que se encabronó. Para empezar, yo ni sabía que tenías novio. En segundo, ¿por qué vas y si le cuentas? Mejor dime a mí que, que tienes novio, ¿no? Era, era, más, era más concreto, era más fácil, más sencillo. En eh, tercero... Pues tú también mostraste interés ¿Para qué le cuentas otra vez? ¿Para qué le cuentas? Total, entonces Resulta que le contó Y este personaje Que aparte era un cholo Un cholo así de, 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 de las zonas más bajas de mi rancho Pues el cholo Se encabronó porque pues Yo me le había insinuado A la que yo no sabía que era su novia Entonces Bueno lo dejé pasar, dije, bueno, no, pues, o sea, yo, paz, paz, o sea, dile a tu, a tu novia así como le dijiste, lo que te dije, cómo te, te declaré mi, mi, mi situación, mi afecto, pues, también dile que en este momento, ya ese afecto se acabó, que ya no, que ya no hay empatía contigo, y que aparte por lo que hiciste, pues, no me, no me, no me agradó para nada, o sea, por favor, aléjate de mí y, y dile a tu cholo novio que se aleje de mí también. No quiero saber nada de conflictos. Así quedó el asunto. Así quedó el asunto y no sé cómo escaló. Que al siguiente día no sé cómo escaló el chisme. Pero bueno, estamos hablando de la preparatoria de los años... De, no existía el Facebook, no existía, no existía. Estaba ahí el MySpace por ahí más o menos. El High Five, es más, estaba el High Five. Pero había un foro que se llamaba Intercampus aquí en, en, en mi rancho. Había un foro que se llamaba Intercampus donde pues publicaban cosas de las secundarias, de las preparatorias. No sé, no sé cómo esto... Se supo porque el cholo iba en otra secundaria. En otra preparatoria, perdón. La, la, la susodicha iba en otra, en otra preparatoria. No sé cómo... cómo, cómo o sea, yo estaba tan tranquilo un día... Al siguiente día, perdón, estaba tan tranquilo con mis amigos acá en, en la plática vespertina, matutina. Era, era, era la mañana, me acordé eh, eh, Matutina. Y llega un güey de otro salón un cabrón de otro salón llega y me dice... Oye, que, te, que a la salida... Que no sé qué, que te van a clavar. Que a la salida... A la salida... Que te ves con este güey. Y yo... ¿Eh? ¿Estás seguro que no me estás confundiendo? Eh, no, 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 no. Sí, tú y esta persona y esta persona y tú. Y yo... ¿Qué me estás diciendo? Pues me cagué. Me asusté porque dije... O sea, aparte que eh, soy un ser pacífico, un ser pacífico de luz y de amor, <ríe> eh, llega un personaje desconocido y me dice, ¿sabes qué? Te van a clavar a la salida, vas a morir, <ríe> casi, casi. Mi sentencia estaba, estaba preparada. Y yo, ah, rayos, ¿qué sucedió? ¿Cómo escaló esto? Entonces, algún sector de la preparatoria sabía de este pleito, sabía de esta pelea y me lo advirtieron en la mañana. Entonces fue, ahora imagínense, proyectense, saber que te van a clavar, que te van a golpear, que te vas a pelear y apenas son las 8 de la mañana. Todavía te quedan cinco horas de estar en la escuela. Yo estuve cagado todo el día, cagado todo el día, estaba asustado y yo me van a clavar voy a tener mi primer pleito entonces pues yo, yo realmente no me quería ver como un cobarde pero recuerdo que dos de mis amigos que estaban en mi salón que ahora son de mis mejores amigos eh, de la vida pues eran unos como le decimos aquí unos serotones o sea realmente estaban gigantes y probablemente en la cadena alimenticia Ellos eran de los, de, Eran de los depredadores pero, pero no eran conflictivos Pero simplemente tenían El tamaño, la, la corpulencia De poder, de poder Estar al, a la punta De la cadena alimenticia de la preparatoria Entonces yo digo que Amigos, me van a clavar, me van a clavar. Entonces, mi carro yo lo estacionaba, pues cruzando, pues, cruzando la, la calle y yo le dije a mis amigos: Amigos, me van a clavar. Entonces, eh, yo sentí que todos se tomaron muy light de esa noticia y yo estaba totalmente asustado y todos mi, mis otros amigos estaban así como que normal, como un día regular, pero me iban a clavar, me iban a clavar. Y por algo bien tonto, o sea, algo que, que fue estúpidamente mal manejado y administrado por, por esta persona. Y yo, bueno, total, tocó el timbre, la salida y voy caminando, voy caminando hacia la salida. Para eso, pues, eh, uno de mis amigos de los que les digo que, que estaban en la cadena, eh, que pues que estaban curpulentos, había faltado a la escuela porque se enfermó. Probablemente el amigo que me hubiera ayudado a pelear contra, contra ese cholo y hubiera sobrevivido, no fue a la escuela. Pero quedaba otro amigo también curpulento que podía uh, salvarme, pero realmente él tampoco era conflictivo. Pero eh, muy lindamente me acompañó y me dijo, vamos, salgamos por esa puerta. Ahí está la batalla. <ríe> Los dos sin experiencia, sin nada, sin pelea. Entonces íbamos caminando regularmente hacia la salida de la preparatoria y gritan, Mario, Mario. Y yo, mi corazón. Mi corazón en ese momento se detuvo. Todo se transformó en gris. Imagínense, me cagué. Gritaron mi nombre con rudeza. Y así como esas escenas así de, de, de cámara lenta, yo, bueno, llegó mi hora. Voy a hacer lo mejor posible en esta batalla. No voy a perder. No voy a morir. Voy a dar lo mejor. En el campo. ¡Mario! Entonces pasa por un lado ese personaje de mí. Porque yo ni, ni le conocía la cara. No sabía ni quién era. Pasa por un lado de mí. ¡Mario! ¡Eh, güey! Que no sé qué. Y saluda a otro Mario atrás de mí. Y yo. ¿Qué? Y mi amigo. ¡oh! Nos volteamos a ver así como que. <risa> <No sé. risa> Se me fue el aire. Y yo. ¿Qué? No era yo. No era yo. No era yo, Memo. No era yo. Pero todavía no estaba a salvo. Todavía no estábamos a salvo. Tenía que caminar hacia mi carro. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez fue bastante coincidencia. Y caminamos. Me acompañó, recuerdo. Mi amigo lo amé en ese momento porque me acompañó hasta el carro. Entonces volteamos hacia los lados. No había cholos en la, en la costa. Y, no, y me subí al carro y le dije al Memo, sobrevivimos. Adiós. Y me arranqué. Y yo en el carro, ¡sobreviví! 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 Había sobrevivido a mi segundo pleito. No se presentó el cholo, no sé, no sé qué pasó. Tal vez nomás fue para meterme un cagadón. Lo lograron, lo lograron. Sí, lo lograron. La pasé muy mal ese día. Pero bueno, esa no era la anécdota real, la anécdota de este, de este podcast era ya en mi, en mi adultez, hace como, yo creo que hace como unos seis años de, 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 este, de este podcast para atrás, hace seis años, me contratan para grabar una quinceñera yo me dedico a hacer videos, yo me dedico a hacer videos y me contratan para grabar una quinceñera bueno, más bien unos dulces 16 ¿se acuerdan de los dulces 16? de esos que salían en MTV, ya sé estoy demasiado viejo, pero bueno, ¿se acuerdan? no sé, ¿no se acuerdan? ok dulces 16, se trataba de eso de festejar los 16 años de la chiquilla rica del barrio, entonces a mí me contrataron me, me acuerdo que me dijo un camarada en el medio, me dijo, oye, ¿sabes qué? necesitamos, a un, necesitamos que, grabes, que alguien grabe estos dulces 16, van a hacer una fiesta en una casa, total dije que sí, porque iba a estar muy bien pagado y ahí voy a grabar los dulces 16 y me acuerdo muy bien de la crew que iba conmigo iba mi hermano, iba un amigo de mi hermano mi camarada el que iba conmigo en cocina <risa> y yo, éramos cuatro entonces fuimos a grabar esta... Esta, estos dulces 16. Y sí, efectivamente, era una de las chicas. De hecho, ahorita esta chica, este en ese momento, pues era una chica 16, pero ahorita ya va a tener como sus 25, 26 años. No sé, pero pues era una, una chica fifi, o sea, de esas de las que tenían lana, de las mejores, de la mejor escuela de aquí del rancho y que, y que, Llegamos a la fiesta, pues era en una en una casota, en una casa gigante. Y, y en esos tiempos, pues nos tocó grabar esta parte, y ya nosotros llegamos. Y la verdad, como cualquier grabación de una quinceñera o de, de un evento. Todo estaba marchando de maravilla. Grabando a los chicos, pues, que shot. Grabando a los chicos que... Tomándose fotos. Grabando a los chicos saludando. Eh, deseando lo mejor a la, a la dieciséisñera. Y... Pues... Iba avanzando la noche y yo estaba muy concentrado en mi trabajo, totalmente, totalmente concentrado en mi trabajo. Igual mi hermano, igual el amigo de, de mi hermano y, y, mi, y mi camarada. Digo, nos separamos porque cada quien estaba haciendo su trabajo con la cámara. Y pues yo no me di cuenta en el momento en que como que los morrillos, estos jóvenes, pues empezaron a perder el piso. No me di cuenta cuando empezaron a perder los estribos Cuando realmente empezaron a estar muy pedos O no sé No me di cuenta Yo seguía grabando y seguía en mi trabajo Ahí estaban los papás creo también ¿no? Y bueno Cuando me acerco A, a una parte del, 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 De la casa A grabar a unos chicos Veo que se acerca Un muchacho Se acerca un, un joven eh, y se acerca a, a mí Y me dice algo al oído Me dice como que uh, uh, No sé me, me, me dice algo que yo no puedo Entender Que no sé qué eh, Bla, 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 me dice Y yo Volteo, me alejo, volteo a verlo Con los ojos Un poco desorbitados Y digo, ah, este muchacho está pedo pero me vuelvo a acercar y le digo, disculpa, no te entiendo. ¿Qué sucede? Cuando me vuelvo a acercar, el muchacho me suelta un chingazo en la oreja. ¡Pum! Así, pero de la nada. De la nada me suelta un chingazo en la oreja. ¡Pum! Y yo, pues aturdido, me hago para atrás. Yo, ¿qué? O sea, mi reacción en mi mente fue como que, ¿What? ¿qué pedo? ¿Por qué? Porque no tenía sentido para nada. Imagínense, o sea, imagínense, alguien te dice algo al oído, no entiendes, le dices, ¿me puedes repetir por favor? ¡Pum! Te suelta un chingazo en la cara. Bueno, en este caso en el oído. Y hasta me dejó aturdido, así ¡Tii! Y yo, ¿qué pedo? En eso, el, el morro se empieza como a acelerar y empieza a gritarme. Entonces ya en ese momento empiezo a entender las palabras que me dice y me dice eh, ¿por qué le andas hablando a esa morra? ¿Por qué le dices que por qué le andas tirando el pedo? Y yo ¿qué? Entonces, o sea todo eso estaba pasando muy rápido, ¿eh? Pero pero al mismo tiempo en cámara lenta porque o sea fue eh, se acerca al oído me tira eh, me, le digo no te entiendo me tira el fregazo me hago para atrás. Empieza a, a gritarme y me acuerdo, y, y por eso les digo, o sea, todos sacamos nuestro peor ser en los momentos de peligro. Y aquí es donde se activó mi ser, la persona que debía actuar en ese momento. Entonces, cuando me hago hacia atrás, el amigo de mi hermano se dio cuenta del, de, de, del chingazo. Y, y se pone así como que... Mi, mi, compa, mi El amigo de mi hermano se enoja también. O sea, como que, oye, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? ¿Quién es ese güey? ¿Por qué te dio un chingazo? Entonces me dice, me acuerdo muy bien porque me dice... ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, Marito? ¡Le pego! ¡Le pego! Entonces, o sea... Entiendo la reacción del, del amigo de mi hermano que, que dice... Que, que ¿Qué onda? ¡Le pego! ¡Le pego! Porque, pues, no tenía sentido. O sea, él, él me quería defender. En ese momento, yo no les tengo que decir cómo me sentía. Me, me fue, como un, fue como una pausa, y les tengo que decir que me sentí como se acuerdan si vieron la, la película, la más nueva de Jurassic Park. Como, donde sale Chris, el Chris Pratt Chris Pratt, oh no, no sé cómo se dice Chris Pratt, Chris Pat, sale deteniendo así como que a los, a los Velociraptors ¿se acuerdan? que así a los, a los dinosaurios, que está dentro de la jaula y extiende las manos, imagínense esa escena de de, 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 de Jurassic Park cuando, están cuando este güey está deteniendo así a los Velociraptors, como que hey, tranquilos tranquilos fieras, que son tres pero pues en este caso yo tenía a este güey todo pedo, todo drogado que me había soltado un chingazo y a otros amigos de ellos que empezaron a aparecer atrás de él y a, de mi lado tenía al amigo de mi hermano como que qué onda, le metemos un chingazo. Entonces, en ese momento mi cerebro empezó a reaccionar muy rápido. Por eso es esto es muy muy, muy gracioso. Porque después que lo analicé dije, creo que fue la mejor reacción que pude haber tenido. Estaba así como deteniendo a los dinosaurios. Y, y, y pues obviamente te hierve la sangre porque dices, ¿por qué me estás pegando, hijo de tu pinche madre? <risa> sorry, sorry, pero eso es lo que se siente. Sientes como que ¿por qué me pegaste, hijo de la chingada? Estoy trabajando, cabrón. Quítate. Entonces sentí tanto coraje, pero al mismo tiempo volteé a ver la situación, así como de Matrix en, en cámara lenta y empezaron a aparecer más. Más drogui niños, ¿no? Más, más niños drogados y, y, y pedos atrás de él. Y nosotros, dije, en mi mente hasta eché la cuenta y dije, somos cuatro. Si aquí nosotros tiramos un fregazo, yo no sé qué puedan hacer estos vatos. Yo no sé qué pueden hacernos estos vatos. Entonces yo le dije al amigo mi hermano, no, espérate. Le dije, no, espérate. Para eso el morro del otro lado me seguía mentando la madre de que yo que por qué le había hablado a la morra. Yo qué está pasando? No sé de qué me está qué morra me estás hablando. Este en mi mente, obviamente, no. Yo nomás me quedé callado y le dije, vente, güey. Le dije a mi, a mi camarada, a mi amigo, le dije al amigo de mi hermano, le dije, vente. Fui con, con, mi, con mi amigo eh, que estaba grabando y con mi hermano y le dije, vénganse, 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 háganse para acá, <risa> háganse para acá. Entonces, como que nos, nos alejamos de la situación. Para esto, pues estaba así como que el otro morro, como que agárrenme porque lo voy a matar. Y dije, bueno, esto se va a ver muy cobarde y se va a ver muy pussy probablemente, pero no hay forma, no hay forma de salir de esta situación. Porque hasta nos pueden matar aquí, dije. O sea, nos van a agarrar a chingazos a todos, parejos. Todos estos morros que ya no tienen sentido. O sea, que ya no, que ya no, ya no tienen control. Era demasiado el alcohol que, que ya habían consumido. Me acerco a los papás. Y, y lo que dije fue como que, señores, pues mire, pasó esto con este muchacho. Les va a decir que nosotros nos acercamos a alguien y que hablamos con cierta muchacha. Yo nomás le digo, nosotros venimos a hacer nuestro trabajo. Ya nos vamos, páguenme. <ríe> páguenme, por favor. es como que los señores sacaron sacaron de onda. y como que, Pero, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Le dije, mire, yo ya me voy. Eh... Esta fue la situación. Yo no sé usted si me quiera creer. Nosotros estamos buenos y sanos. Nos, no hemos tomado. Ellos están muy tomados y, y le digo me, me acaban de agredir. Me pegaron, me pegaron en la cara y ya no esté y ya nos vamos. Y sí, este la señora y el señor como que muy apenados, como que ah discúlpanos, este no que no sé qué. Entonces no me equivoqué. Fíjense eh, en ese momento de peligro no me equivoqué porque yo creo que sí nos hubiera ido muy mal, porque ya cuando salimos, el chico cuando iba en el pick-up, o sea, como que se acabó la fiesta después de eso, no, no me acuerdo, pero ya se puso feo el asunto, pues sí nos, iba, nos iban hasta gritando desde desde el, desde sus carros, así como que, eh, chica, su O sea, así de lejos ya nos estaban amenazando. Fue como que, Run, vámonos. Y nos fuimos. Y, y, y eso es como que... La, o sea, tienes que tomar decisiones en esos momentos tan difíciles que se te van a presentar. Y es ahí donde yo digo, ok, 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 ok. <ríe> Definitivamente sí tomé la mejor decisión al momento de estas acciones. Porque cuál hubiera sido la otra, con la, con la sangre caliente. Es como que sí, güey, pégale y yo también meterme al pleito y ahí nos ves, o sea, ahí nos ves que nos hubieran, no sé si la estuviera contando porque uf, sí estaba muy feo el panorama, estaba muy feo el panorama, pero bueno ya después, o sea, para todavía para agregarle así como que sale la herida, ya después me entero de que mi amigo era el que estaba cotorreando con la, con la morra uno, eh, o sea, mi amigo el que había llevado era el que realmente estaba cotorreando con una morra que no, la, que no estaba grabando que no estaba haciendo su jale y yo... Oh, o sea, me pegaron me pegaron porque tú andabas de filoso o porque tú andabas de, de, de tirando rostro o, o, o de no sé, de, de, de pues no sé, o sea, no estás haciendo tu jale y yo, ay, qué pinche coraje güey, qué pinche coraje no, ya, bueno, me acuerdo que ese día me salí bien encabronado con la adrenalina todo lo que da y creo que era cumpleaños de alguien y y y fui ahí al bar con ellos, con mis, con mis amigos. Y ya les conté la anécdota. Y ya, ah, la ni me pelaron, ¿no? Pero, pero, pues, o sea, se me quedó bien grabado. Se me quedó grabado que, que, que mi primera pelea... O, o bueno, lo que podía haber escalado una pelea... Nada más recibí el chingazo. Y ya, y nos fuimos. Ese fue, ese fue mi pleito. Ese fue mi pelea. Con... O sea, de estas tres anécdotas que sucedieron. Ese fue... La, más, la pelea más concreta que tuve. Nomás me dieron un chingazo y me tuve que ir para no empeorar las cosas. Así es, así es la vida. A veces uno saca su verdadero yo en estas situaciones y me di cuenta de que mi verdadero yo pues, es una persona que realmente va a analizar rápidamente la situación para no poner en peligro, yo creo, a los demás que están a mi alrededor. Y obviamente también cuidar mi integridad porque la neta uno no sabe qué es lo que va a hacer el otro eh, contra ti no sabes, no sabes no sabes lo que puede pasar no sabes lo que puede traer entre manos la otra persona que te agrede entonces es mejor como que, a ver, espérame, espérame sabes que yo, yo, yo obviamente va a haber un momento en que vas a tener que entrar al en conflicto sí o sí porque la situación lo necesita, pero creo que hay veces en que Puedes zafarte de ahí. Evitar que el, que el conflicto escale. Y esa fue mi reacción. Esa fue mi reacción. Bien, astronautas, hemos llegado al final del podcast. Hemos llegado al final del episodio. Como siempre. Les quiero agradecer. Les quiero agradecer por llegar a este punto. La verdad, eh, les, tengo que, les tengo que dar así como que, como que noticias. Los voy a dejar para el final. Ya, si quieres aquí, ponle pausa y lárgate. Sí, puedes hacerlo. <risa> Pero si quieres, te puedes quedar y escuchar lo que voy a decir. Y es que estoy muy agradecido. Eh. Estoy muy agradecido con los oyentes que han escuchado eh, estos podcasts. Les tengo que decir que eh, para mí es... es me, me llena de alegría ver que he tenido 200 reproducciones en tan solo una semana y una audiencia de 70 únicos eh, escuchadores, de, de oyentes, de oyentes. O sea, 70, 70 personas ya escucharon el podcast. Obviamente diferentes episodios, pero 70 ya han escuchado estos episodios y, y, y 200 reproducciones en tan poco tiempo. De verdad que me tiene bien contento, y se los quiero agradecer este es el cuarto episodio y para mí, eh, me motiva es como, es como gasolina, ya saben es como gasolina para, para continuar pero bueno, tenía, tenías que, tenía, tenía que presumirles poquito de eso, agradecérselos también. Y pues ya saben las tareas. Primera tarea es eh, compartir, descargar y suscribirse a donde estés escuchando este podcast. Principalmente, esa es la primera tarea. Segundo, pues irte a mis redes sociales. Astronauta Podcast en Instagram. Es la que me interesa, a la, a, 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 la, a, la que, a la que te dirijas y que me sigas. Ahí voy a estar publicando los episodios y pues próximamente obviamente voy a estar haciendo más trabajo ahí para ustedes, publicándoles cosas. Y este por último, de las tareas. Pues nada, se me acabaron ya las tareas, creo que, creo que eran todas. Bueno, agradecerte, hacerte saber que este es un espacio... Por, por, para que te desconectes, ya sabes, que te pongas el casco, te subas a la nave y despegamos juntos y que te desconectes tantito de la realidad y que pases un buen rato con mis anécdotas, que pues bueno, así pasa, así es la vida, te pasan cosas y las tienes que contar. Ahí me sirve mucho contarles esto, eh, me sirve mucho tripular esta nave y se los agradezco bastante, no, no termino agradecérselos. Bueno, ya, ya estuvo mucho, mucho, mucho agradecimiento nos escuchamos en el próximo podcast hasta la próxima